0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Aue-Podcasts Zweige Kreuz Mikios. Wir haben heute mal wieder eine pickepackevolle Sendung, zum Beispiel mit den Rückblicken auf die Spiele gegen Kiel und Hannover. Wir haben einen exklusiven Live-Bericht aus dem Stadion äh, von unserem Hörer Jan, äh, den wir hier hineinschneiden werden. Und dann werden wir natürlich auch wieder auf den Helge der Woche schauen. Da gab es ja einiges, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, auch insgesamt rund um den Verein. Und wie beim letzten Mal schon angekündigt, wollen wir uns auch in diesem Jahr, in dieser Folge, dem Frauenfußball etwas widmen, wo Erzgebirge Aue denn hier steht. Ja, wenn wir uns die letzten zwei Spiele anschauen, können wir sagen, zwei Spiele, zwei Punkte. Positiv ausgedrückt, wir sind ungeschlagen in den letzten zwei Wochen gewesen. Negativ ausgedrückt, wir könnten, wir hätten auch zweimal gewinnen können, beziehungsweise wir sind zwei Wochen sieglos geblieben. Ähm, Tobias, was würdest du sagen? Positiv, wir sind ungeschlagen geblieben oder negativ, wir sind sieglos geblieben? Wenn man
1: sich die Gegner anguckt, kann man eher sagen, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Also, zwar hat Kiel, war Kiel seit der 15 Minute irgendwie in... Rückstand oder ein Mann weniger durch die rote Karte von Neumann. Aber letztlich gesehen ist Kiel eine richtig, richtig starke Mannschaft. Natürlich super schade, dass irgendwie Krüger in der 5-Minute das 2-0 nicht macht. Und, aber man muss einfach auch Kiel, insbesondere ihren ihrem Torhüter ähm, sowie auch den beiden Innenverteidigern Teska und Wahl gerade auch für die zweite Halbzeit ganz, ganz großen Tribut zahlen. Was sie da alles wegverteidigt haben, das ist großartig. Aber wisst ihr, wer mich auch noch äh, Tribut zolle? Den Krüger. Nach 100 Sekunden macht er über eine herrliche Kombination, über acht Stationen, ein Hackentor. Und da sagt man immer, äh, Auer kann nur rustikal, nein, Auer kann auch Krüger. <lacht> Und ähm, letztlich gesehen in der Minute, der 1 zu 1 durch Serra. Das ist blöd gelaufen. Da hatte dem zuvor viel zu, viel zu viel Platz und Breitkopf kam einfach äh, einen, einen Schritt zu spät. Und die ersten Halbzeit hätte Auer das 2 zu 1 fast machen müssen. Aber es sollte einfach nicht sein. Und wir haben trotzdem gegen einen richtig starken Gegner
2: ein 1 zu 1 geholt.
0: Martin, siehst du das genauso? eher ist das eigentlich positiv? anders?
2: Ist das eigentlich <lacht> ziemlich anders? Und zwar... Man muss eigentlich locker 2 oder 3-0 da führen. Alleine die Chancen, die Krüger und Testrot hatten, die Führung zu erhöhen, muss man nutzen. Und ich finde, ein Punkt ist eigentlich viel zu wenig, vor allen Dingen dann auch noch mit 75 Minuten in Überzahl. Ich gebe dir allerdings recht, dass das spielerisch schon auch sehr ansehnlich war über viele Strecken. Und ich sehe da auch eine, eine spielerische Entwicklung, was ich ja in, Verletz-, in den letzten Folgen hier mal sehr beklagt hatte, dass dieser Mauerfußball uns nicht weiterhilft und äh, das war schon schon deutlich mehr Zug Zug nach vorne Zug zum Tor und ja am Ende ja, man kann damit zufrieden sein, weil der Gegner schon, schon auch stark ist, aber ich finde, es sollte auch unser Anspruch sein, so ein Spiel zu gewinnen. Dem kann ich auch so ein bisschen folgen. Also ich war auch so ein bisschen zwiegespalten am Ende des, des
0: Spiels. Ja, im Endeffekt war ich dann doch aber froh auch über den einen Punkt und da bin ich dann auch eher bei Tobias, der dann, der dann auch sagt, das ist schon ein starker Gegner. Also Heuchstein-Kiel ist schon jemand, wo man im Zweifel vor dem Spiel mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre. Klar, wenn man 75 Minuten dann gegen zehn Mann nur spielt, ähm, äh, erwartet man dann entsprechend auch einen Heimsieg. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir spielen halt gegen Kiel und äh, im Zweifel hat Kiel dann einfach den Stürmer von weggelassen und hatten ja dann äh, auch relativ wenig Offensivaktionen, wobei die diese hatten, dann wirklich auch gefährlich waren. Äh, also im, im, im schlimmsten Fall verlierst du dieses Spiel sogar. Und ja, dann hast du als Erzgebirge Aue vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, durch eine eng gestaffelte Abwehr da irgendwie Chancen zu kreieren. Die eine oder andere gab es dann ja noch, aber wirklich gerade so im Verlauf der, der zweiten Halbzeit haben sich dann glaube ich auch beide auch mit dem, mit dem äh, Unentschieden zufriedengestellt. Und ähm, das war am Ende auch ich, weil ich dann auch sage, äh, vor dem Spiel wäre man mit einem mit Punkt zufrieden gewesen und ähm, gegen Kiel werden viele noch äh, verlieren, sodass das eigentlich für mich ein gewonnener Punkt ist. Wobei, wie du Martin gesagt hast, wenn man in der ersten zehn Minuten Viertelstunde da seine Chancen genutzt hätte, er auch viel höher führen können. Auf der anderen Seite, du haust auch nicht jede Chance dann rein. Deswegen ist es für mich auch okay, einen Punkt gegen, gegen Kiel zu holen. Ich glaube auch offensiv, die, die Reinnahme von Baumgart war, glaube ich, eine gute Idee, eine gute, gute Sache. Wo ich immer noch, und das hat man auch beim Gegentor gesehen, eher mit offenen Augen dastehe, ist so die Abwehr. Die hat man mal wieder umgestellt. Also statt Kakutalua in der Mitte hat man jetzt Samson aufgestellt. Den man wiederum jetzt im nächsten Spiel gegen Hannover dann auch wieder nicht hinten in die Mitte gestellt hat, sondern schon wieder jemand anderen. Also ich glaube, da ist aktuell diese Hintermannschaft einfach noch in der, in der Findungsphase.
2: Wie habt ihr so die, die Abwehrleistung gegen Kiel gesehen? Also ich würde auch noch ergänzen, jetzt gar nicht zur Abwehr, sondern man hatte ja auch mit Alexander Mühling, hatte Kiel ja noch die Chance, auch um das 1 zu 2 zu erzielen in der 71. Minute. Also man ist dann ja auch noch am Ende nochmal ziemlich unter Druck geraten bei dem Spiel. Ich würde sagen, die Abwehrleistung, ja, die war schon, schon auch besser als in den Spielen davor. Hm. Ja, also mir fehlt da hinten die Konstanz. Also es ja ist jetzt auch keine neue Erkenntnis aber man hat schon immer das Gefühl wir haben wir haben jetzt relativ äh, hüftsteife Verteidiger ich weiß gar nicht vom vom 1-1 wer da geschlafen hatte helft mir auf die Sprünge also ich glaube Gunter ich glaub, Gunter 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 recht wieder, ne? also ja, es war ja, auch so ja. da, das das hat mich auch äh, an die an die an täglich das Moment hier ein bisschen erinnert also ist schon gut dass Breitkreuz spielt oder jetzt äh, halt gespielt hatte gegen Kiel aber ja Gunter und ist einfach zu langsam für die Liga ja. mittlerweile. Zumindest.
0: Ich glaube, glaub, das war dann halt auch gut, dass die Offensivkraft von Kiel dann einfach so nicht da war, sonst wären wir wahrscheinlich noch mehr in, in Bedrängnis hinten drin gekommen. Wie gesagt, auch unterm Strich bin ich grundsätzlich zufrieden mit dem Unentschieden. Genau. Und glücklicherweise haben wir sogar mit unserem Hörer Jan jemanden gefunden, der beim Kiel-Spiel im Stadion war. Er war so nett und hat uns in einer Audionachricht sein Stadionerlebnis beschrieben, das wir jetzt gerne mit euch teilen wollen. Im ersten Teil beschreibt er zum Beispiel, wie ihr habt ein Tickets kam.
3: Glück auf, Podcaster! Ja, ich war nun einer der 500 Glücklichen, die am letzten Samstag unser Heimspiel, unseres FCE gegen die Störche aus Kiel, verfolgen konnte. Und zwar in unserem wunderschönen Erzgebirgsstadion. Im Sommer, gleich nach der Bekanntgabe der zulässigen Besucherzahlen, habe ich gleich meine Abokarte mir besorgt und ich fand es eigentlich auch eine gute Regelung die man da getroffen hat, indem man die letztjährigen Abo-Kartenbesitzer bevorrechtigt behandelt hat und dann entsprechend auf Mitglieder den Rest noch aufgeteilt und im freien Verkauf ging, glaube ich, überhaupt nichts mehr. Ich war sehr gespannt darauf, wie wohl so ein leeres und stilles Stadion auf mich wirken würde. Wenn gleich ich sagen muss, ich hatte von vornherein eigentlich eher positive Gefühle, weil ich es auch immer ähm, ja, wie als Privileg empfunden habe, äh, wenn man unter wenigen Zuschauern sozusagen auserwählt ist, äh, um dort äh, die Mannschaft entsprechend zu unterstützen und ins Stadion zu dürfen. Die Anreise zum Stadion war schon mal sehr angenehm. Ähm, parken konnte ich relativ nah am Stadion. Und auch auf dem Weg dann zum Hin zum Stadion war kaum Gedränge, was man, wie man es sonst so kennt. Und trotzdem sehr angenehm, wenn man irgendwo dann Leute getroffen hat, dann waren die alle schön lila-weiß. Das war schon klasse. Und mir ist dann noch aufgefallen, oder war es zumindest mein Eindruck, wenn ich mich so im Nachhinein dran erinnern, erinnern will, dass ich mir ist nicht bewusst, dass ich irgendwo mal Polizei gesehen hätte an dem Tag. Am Block angekommen, musste ich dann natürlich feststellen, dass nur ein Einlass aktiv war. Und entsprechend stand auch eine Schlange davor ähm, mit Leuten, die relativ einzeln gestanden sind. Also das war schon mal gut. Ähm, oder kleine Gruppen zusammen, maximal kleinere Gruppen. Ähm, mit einem Abstand, na, würde ich mal sagen, Meter bis 1,50 Meter 50 in dem Bereich. Ähm, aber zumindest hatten sie dort dann auch alle spätestens dort ihre Maske auf. Hinter Schlange stehen bin ich dann doch ein bisschen unruhig geworden, weil ich habe gesehen, dass also 95% der Leute, die um mich herum so standen, alle so ein A4-Zettel in der Hand halten. Ähm, dachte ich noch, äh, haben die sich jetzt ein Ticket gedruckt? Geht das überhaupt? Ich dachte, äh, es werden nur abo karten vergeben. Bis ich dann vor dem Einlassordner stand, Und da kam es mir schon entgegen. Und dein Fragebogen. Ich wusste nichts davon, sollte angeblich auf der Homepage gestanden haben. Hm, wahrscheinlich habe ich es übersehen. Naja, ich konnte meinen Gesundheitsfragebogen dann doch noch vor Ort ausfüllen und dann war ich auch schon drin. Erste Aktion im Blog dann natürlich Verpflegung. Und da musste ich leider auch wieder feststellen, auch nur eine Bedienstelle. Auch wieder entsprechend Schlange davor. Was natürlich dann auch entsprechend zu Zeitverzögerungen äh, geführt hat, was wirklich auch lange gedauert hat.
0: Na, das scheint ja alles ganz gesittet im Stadion zuzugehen. Spannend fand ich ja auch, dass bei dem Spiel überhaupt keine Polizei zu sehen war. Und merkt euch, wer ein Stadion will, vorher Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Okay, hören wir mal weiter, wie die Stimmung denn im Stadion war. Und dann
3: ging es auch schon los. Und die paar Fans, die wir jetzt im Stadion waren, die haben natürlich gesammelt alles gegeben. Schön war, nebenbei gesagt, die kleine Fangruppierung, die dann da war. Die hat dann, wenn es ein bisschen langweilig im Spiel war oder auch schon vorher zu Beginn, haben die mal den Fanbeauftragten derart abgefeiert, als der also gegenüber in der Kurve aufgetaucht ist. Das war recht lustig. Wie gesagt, die wenigen Fans, die jetzt da waren oder da sein konnten, die haben natürlich alles gegeben, um es so wie früher aussehen zu lassen und auch klingen zu lassen. Aus vollster Kehle ging es dann los mit den zwei gekreuzten Hämmern, dann die Aufstellung und das Steigerlied und nach, nach dem Anpfiff oder bis nach, bis nach dem Anpfiff dann immer noch Aue Aue. Aber dann wurde es auch schon gleich ruhig im Stadion. Das war schon etwas befremdlich und verstörend. war so eine ungewohnte ja, Energielosigkeit. So als ob die Leute nur da sitzen und das Spiel konsumieren. Ich dachte dann so bei mir, das wird es wahrscheinlich sein, wenn die Fußballer immer mal betonen, dass sie jeden einzelnen Fan brauchen. Die wollen den Funken, der dann überspringt von den Rängen auf den Platz und die Energie mitnehmen. Persönlich finde ich ein bisschen mehr Ruhe im Stadion durchaus angenehm. Also... Was ich festgestellt habe, man kann dann halt mit den Nachbarn sich besser austauschen und das Spiel ein bisschen kommentieren. Vielleicht auch mal was Fachliches diskutieren. Das würde ich als Positivem aus der erschreckenden Ruhe ziehen. Dass man in der Situation, wie sie jetzt dort war, ein bisschen mehr O-Ton vom Platz oder von der Bank bekommt, das hat sich nicht bestätigt. Also das war ein Trugschluss. Dafür sind dann die Mikros vom Fernsehen doch ein bisschen tauglicher. Durch die relative Ruhe... Ähm, gab es bei mir doch schon ein bisschen ein Gefühl, auch ein bisschen näher an der Mannschaft dran zu sein ähm, und offenbar äh, ist das, ging das einigen Fans so daher erkläre ich mir so, dass das allgemein so ein bisschen eine entspannte Atmosphäre und eine gelassene Atmosphäre da im Stadion war Zum Glück war ja die erste Ruhephase nicht sehr lang, also sprich genau zwei Minuten, zweite Minute schon das erste Tor für Aue äh, ein super Hackentrick vom Flo. Wow, grandios! Und das genau vor unserem Block, Spitze. Das schnelle Gegentor dann hat natürlich viel Partyatmosphäre rausgenommen. In der zweiten Halbzeit könnte ich dann auch noch eine interessante Erfahrung machen. Bei einem vollen Stadion, wo dann viel Emotionalität äh, dominiert, äh, wäre man mit dem Spiel der zweiten Halbzeit recht schnell unzufrieden, glaube ich. Bei dem leeren Stadion Schaut man das Spiel mit ein bisschen mehr Rationalität, also man schaut sich die Taktik an, versucht dahinter zu steigen, äh, versucht ein, oder bekommt auch ein paar Abstimmungen so in der Mannschaft mit. Ich konnte dort gut beobachten, wie es die Mannschaft versucht hat, äh, die gegnerische Abwehr irgendwie zu knacken und noch ein Tor zu erzielen. Also wie heißt es so schön? Man könnte das Bemühen erkennen, aber äh, es wird auch offensichtlich, dass wir da eindeutig spielerische Defizite haben. Und uns fehlt halt irgendwie auch mal ein Mann im Mittelfeld, der da ein bisschen Inspiration entwickelt oder Ideen zeigt. Also ich habe schon mitgelitten und mitgefühlt mit den Jungs. Aber am Ende muss man doch konstatieren, äh, wenn man 70 Minuten in Überzahl spielt, dann muss es äh, einer Profimannschaft gelingen, einfach mal so ein Tor zu erzwingen. So gesehen war es dann doch eher gefühlt ein Verlust von zwei Punkten. Aber auch hier dann wieder positiv, ich brauchte nicht lange nach dem Spiel, um meine Emotionalität, die ich sonst immer beitrage, runterzufahren und konnte dann relativ zufrieden ins Restwochenende gehen. Ich nehme aus dem Stadionbesuch viele positive Eindrücke mit, aber die fehlende Emotionalität bei einem vollen Stadion können diese positiven Eindrücke einfach nicht wettmachen. In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins Stadion sage ich an der Stelle Glück auf. Ja,
0: vielen lieben Dank, Jan, dass du mit uns dein Stadionerlebnis geteilt hast. Es ähm, gibt sicherlich viele, die jetzt etwas neidisch sind, aber wir schließen uns einfach mal an. Hoffentlich stehen wir bald wieder gemeinsam im Stadion. Und am Ende äh, des Spiels äh, ja, sind wir auf Platz 10 dann ähm, hineingegangen beziehungsweise haben die ähm, den Spieltag dann abgeschlossen. Äh, komplett ausgeglichen, sechs Spiele bis dahin, zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden, acht Punkte gemacht hast. Damit Thank you. Kann man ja auch erstmal zufrieden sein. Gesicherter Mittelfeldplatz, wobei jetzt am Anfang ist es dann deutlich nochmal ziemlich eng alles zusammen. Kiel als unser Gegner an dem Spieltag ist damit mit dem Punktgewinn auf Platz 3 geklettert, mit 11 Punkten. Und ich bin ja auch relativ sicher, dass er da auch zwischen ja, irgendwie Platz 2 und 5 irgendwo am Ende auch hineinkommt. Deswegen, ja, unterm Strich bin ich zufrieden damit. Bevor wir dann zum nächsten Spiel kommen, wir nehmen ja wieder Sonntagabend auf. Auf. Äh, gestern war das Spiel in Hannover, gegen 96, ist in der Woche noch etwas passiert, was mich ziemlich überrascht hat und zwar positiv überrascht hat, nämlich ähm, der Verein hat gepostet, Helge Leonard hat gepostet, dass Florian Krüger seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Ähm, Martin, denkst du, du kannst in ein paar Jahren noch zurückdenken an diesen Moment, wo du diese Nachricht bekommen hast, wo du
2: da warst? Ja, äh, ich hatte Urlaub haha, und habe mir die US-Wahl angeguckt. Nein, also ich, ich denke, dass man sollte sich da auch äh, keine Illusionen machen. Ähm, er wird trotzdem immer noch umworben sein und äh, ich glaube, das Problem ist auch, dass er bei einem Abstieg äh, wahrscheinlich auch eine Aufstiegsklausel hat oder gar keinen Vertrag mehr. Also das, das sehe ich so ein bisschen als Problem. Es ist natürlich ein sehr schönes Signal, dass er jetzt verlängert und dass man den besten Spieler, den man haut, hat, halten kann, auch äh, als U21-Nationalspieler. Aber ähm, es, es ändert ja nichts daran, dass die Mannschaft auch seit Jahren überaltert. Also das war ja jetzt auch gegen Bochum, das hatte ja Max auch rausgesucht, die allerälteste Auermannschaft in der zwei geschichte und wir seit, seit Jahren halt von einem, von einem Stamm an Spielern leben, der immer älter wird.
0: Weil das, also jetzt meine Theorie natürlich auch so
2: dem System äh, geschuldet ist, dass
0: du halt die jungen, guten Spieler, die du wirklich im Verein hast, dann eher nochmal abgibst oder abgeben musst. Also sei es jetzt Nikolai Rapp, Köpke, der dann einfach geht, äh, andere Spieler, die dann einfach zu zu, zu höheren oder besseren Vereinen gehen. Ähm, und die älteren, die dann zwar vielleicht auch Leistungsträger sind, die behältst du halt im Verein, weil die in Zweifel auch nicht mehr so die Nachfrage am, am Markt haben. Aber ähm, ja, also mich hat sehr, sehr positiv überrascht. Ich war ja immer so ein Vertreter davon, ähm, warum sollte denn Florian Krüger einen neuen Vertrag unterschreiben? Also was könnte er für ein Interesse haben? Und ich habe nicht gelten lassen, so dieses äh, er ist dem Verein etwas schuldig oder möchte dem Verein etwas zurückgegeben. So, so wird es ja jetzt verkauft. Ähm, deswegen, ja, super happy und Respekt an Helge Leonard und alle, die den äh, Deal irgendwie einge, äh, eingeplant und, und durchgeführt haben. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich du, Tobias, auch nicht, oder?
1: Gar nicht. Also ich habe das hat man das dann nochmal länger überlegt, was das ja eigentlich auch für Aue bedeutet? Ich vermute einfach mal, dass Florian Krüger gegen den gewissen Betrag X einfach auch den Verein verlassen kann. Also, dass man praktisch sagt, okay, kommt hier jemand her, gibt uns 1,5 oder 2 Millionen Euro, dann kannst du gehen, weil anders kannst du ihn eigentlich praktisch nie halten. Ähm, was ich aber glaube ist, dass Aue mittlerweile überaus attraktiv für deutsche Talente ist, also gerade wenn man sich so Leute anguckt wie zum Beispiel Köpke, wie Ioa, wie wie, wie Suku oder so, das sind ja Leute, die ja vorher ähm, teilweise auf dem Abstellgleis waren, aber hier einen richtig großen Sprung gemacht haben in ihre Entwicklung und dann nochmal zu anderen Vereinen gegangen sind, also Ioa und der jetzt in der ersten Liga spielt, auch wenn er gerade krank ist. Suku, der jetzt in der ersten Liga spielt mit Bielefeld, Köpke, der auch die Chance der auch die Chance hatte, in der ersten Liga zu spielen. Und ich glaube, das spricht sich einfach äh, auch ein Stück weit rum im deutschen Fußball, dass man als Jugendspieler oder als junger Spieler in Aue mit einem gewissen Talent, gerade im Sturm, wenn man schnell ist, wenn man wendig ist, einfach auch super gute Chancen hat. Oder zum Beispiel, das ist auch kein Deutscher, könnt ihr euch noch an Bobby Wood erinnern? Ähm, Bobby Wood, der ja, Nationalspieler
2: dann ja auch geworden. Richtig,
1: genau. Und er ist ja, war ja auch auf dem Abstellgleis und hat in Aue nochmal einen großen Sprung gemacht und ist dann, ist dann zum HSV gewechselt. Also das spricht auch sehr für die gute Arbeit, die in Aue geleistet wird, auch mit jungen Spielern. Es schaffen zwar nicht alle, aber es schaffen in den letzten Jahren immer mehr. Und ich sehe das eigentlich total positiv. Er hat verlängert das beendet erstmal Spekulation und wenn er geht, wird er dem Verein viel Geld einbringen. Denn, wenn ich mich recht erinnere, der Vertrag wäre am 30.06.2021 ausgelaufen. und Dann wäre er weg gewesen und wir hätten gar nichts gesehen. Und so würde, würde er uns jetzt ordentlich was bringen und ähm, wird uns deswegen einfach auch kurz- und mittelfristig noch sehr
2: viel Freude machen. Ich denke auch, dass, das, dass die Kondition da schon problematisch sein könnten, weil wie du das angedeutet hast, dass er wirklich vielleicht eine Ausstiegsklausel hat oder bei, bei Abschluss frei gehen kann. Aber es ist immer noch besser, als den Vertrag einfach auslaufen zu lassen. Also so so sehe ich das dann. Ja, weil einfach so die Konstellation war und ich genau mit diesem,
0: ähm, mit dieser Konstellation dann einfach gerechnet hätte, überrascht es mich halt umso mehr und äh, umso positiver, dass sich dann beide Seiten, ähm, und natürlich auch eher die, die Seite von äh, Florian Krüger dazu entschieden haben, ähm, hier nochmal dieses Zeichen zu setzen. Ähm, ich glaube, wir haben auch bei unseren Saisonwetten von unseren Hörerinnen und Hörern auch die Wette drin, äh, Florian Krüger wechselt. Ich glaube vor dem ähm, 31.5. oder vor dem 1.06.2021 ich würde fast sogar auch jetzt immer noch Wetten eingehen, dass er in der, in der Sommerpause im nächsten Jahr dann zu einem anderen Verein wechselt, aber genau jetzt mit dem großen Unterschied, dass wir dann Geld bekommen und sei es eben auch nur eine schon jetzt festgeschriebene Ablösesumme, die gehe ich mal von aus, auch jetzt keine geringe Ablösesumme sein kann, wenn man sich die, die Daten von ihm aktuell anschaut, von vom letzten Jahr anschaut und natürlich diese große Stempel Nationalspieler auf ihn hängt, das ist schon toll. Ja, ich glaube, genau, du Tobias hast du ja auch gesagt, ähm, da werden wir in diesem Jahr ähm, hoffentlich noch bis zum Ende der Saison Freude mit ihm haben. Ja, Thema Saison. Ähm, die Saison ging weiter jetzt äh, an diesem Wochenende mit unserem Auswärtsspiel ähm, bei Hannover 96. Da hatte ich ja auch ähm, jetzt eher wieder positive äh, Erwartungen, dass wir da äh, nichts holen können. Ähm, Hannover, glaube ich, also in den ersten vier Spielen ähm, mit vier Heimsiegen äh, rausgegangen. Ähm, ist schon sehr, sehr ähm, Heimstark. Ähm, dazu kam noch etwas die äh, ja, Änderung in der Aufstellung, das Breitkreuz, der eigentlich wieder in der, in der Innenverteilung spielen sollte, kurzfristig ausgefallen äh, ist. Ähm und dann ersetzt wurde.
2: Ähm, Im Endeffekt äh, in 0 zu 0 rausgekommen. Ähm, Martin, bist du damit zufrieden? Äh, ja, ich bin damit sehr zufrieden. Und zwar hatte ich eigentlich erwartet, dass man das Spiel verliert. Und ähm, ich glaube, wenn man auch die Aspect expected go statistik sich anguckt, hätte es eigentlich 2-1 ausgehen müssen. Was ich daran auch sehen kann, also an den, an den statistischen Daten, dass es eben kein reines Mauern war. Also man hat sich nicht einfach nur hinten reingespielt, reingestellt, sondern man hat eben auch zwei, drei gute Torchancen vorne rausgearbeitet mit mit Krüger und Testroth hatten im Schirm gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das, das hat mir dann auch vom Spielerischen gut gefallen, dass man den Kampf angenommen hat, aber auch versucht hat, äh, eigene Chancen zu kreieren und dann auch Tore zu erzielen. Das war ja bei anderen Auswärtsspielen vorher überhaupt nicht der Fall. Und von daher sehe ich da eine sehr positive Entwicklung und bin auch mit dem Punkt sehr zufrieden. Tobias, wie siehst du es? persönlich fand es auch ein richtig
1: starkes Spiel von Auer. Die hatten richtig bis, sie haben gut dagegen gehalten. Sie haben nicht äh, schustermäßig gemauert, wie sie das sonst immer getan haben, sondern sie haben tatsächlich auch die äh, Zweikämpfe gesucht. Natürlich muss man auch sagen, Auer war natürlich auch mit Fortuna im dicken Bunde, denn Duxchette allein hatte vier riesige Chancen, hat keiner davon gemacht. Und ich glaube, Haraguchi kurz vor Ende ähm, hat er da auch doch mal so den Tor parallel zur Torlinie geschickt und da ist auch glücklicherweise niemand rangekommen. Wie Martin schon sagte, wir haben uns eigene Chancen erspielt und wir hatten halt auch so ein, zwei Hochkaräter. Ähm, was ich richtig schade fand, dass Baumgart in der 84. Minute gelb -Rot, äh, mit gelb -Rot vom Platz musste, denn der hat ein richtig bockstarkes Spiel gemacht. Also ich finde, der hat seine Sache wirklich gut gemacht, hat seine Seite relativ dicht gehalten. Und was mich aber sehr gefreut hat auch noch, dass Guetan Boussaman seinen ersten Einsatz hatte. Und das, das heißt das heißt, er hat immer gesagt, das ist so unser französischer Patient, und aber er scheint jetzt wieder fit zu sein und er ist jetzt ja irgendwie wieder mit dabei und mit am Start und wird auch ähm, unsere Außenverteidigerposition qualitativ wirklich verstärken. Davon bin ich nach wie vor total überzeugt und alles in allem muss man sagen, ähm, Hannover hat gegen Aue den Sieg ausgerufen und sie haben nicht geliefert, zum Teil aus ihrem eigenen Unvermögen, aber auch, weil Aue ihnen das Leben wirklich schwer gemacht hat. Genau, no, das muss man ganz klar so sagen.
0: Ich, Also ich glaube, wir können, einige Spiele haben wir ja jetzt ja schon in diesem Jahr so, so kommentiert. Und wir hatten ja auch im Sommer so unsere erste Folge, wo wir die ganze Saison des letzten Jahres Revue passieren lassen haben. Ich glaube, dieses Spiel sehen wir etwas zu positiv, wenn ich das mal sagen darf. Weil ich glaube, wenn einfach Hannover ein bis zwei Tore mit ihren Riesenchancen macht, ist es ein typisches auer auswärts -Spiel. und wir würden das genauso auch betiteln, weil dann im Zweifel auch wieder genau diese Themen kommen, wie ähm, wir haben wenig Offensivstärke nach vorn, wenn der Gegner mal 1-2-0 führt, dann werden die auch eher ein bisschen defensiver stehen, damit kommen wir nicht zurecht, gerade auswärts und so. Ähm, ich, ich kann auch unterschreiben, ich fand es auch einen guten Auftritt, ähm, ich glaube, wir hatten eine andere, auch ein anderes Standing, eine andere Haltung, wie wir ins Spiel gegangen sind, wie wir auch die Zweikämpfe angenommen haben, wie wir gekämpft haben, das fand ich schon gut, Aber aber ich, trotzdem muss ich hier leider nochmal etwas betonen, wir hatten echt auch viel Glück, dass sie einfach ihre Chancen nicht reingemacht haben. Und normalerweise verlierst du dann einfach auch dieses Spiel, was dann jetzt auch kein großer Beinbruch gewesen wäre, mit ähm, der Niederlage aus äh, Hannover wieder zurückzukommen. Deswegen würde ich das auch mal verbuchen als glücklicher Punkt. Ich glaube, das wird auch jeder hier unterschreiben und damit bin ich auch äh, super happy damit. Aber ich glaube... Ähm, ja, mit diesem, mit diesem großen Glück, was wir hier gebraucht haben, um den Punkt mitzunehmen, äh, ja, müssen wir uns, äh, uns darauf einstellen oder müssen wir auch zufrieden sein. Ähm, können wir ja aber auch. Ich würde ähm, dir da
2: aber trotzdem widersprechen. Also ja. dieses, es gab nach vorne keine Chancen. Also ich habe schon ein, zwei gute Chancen gezählt und ich habe in Bochum gar keine gute Chance mehr im Kopf. Also da gab es irgendwie einen Fernschuss und da hat man auch 75 Minuten irgendwie 0-0 ermauert und dann äh, halt die das Türöffner Tor kassiert und dann noch das zweite Tor, also eigentlich mehr Bilderbuch kannst du ja gar nicht haben für einen Spiel, ein Spielverlauf und natürlich kannst, hast du Glück, aber ohne Glück holst du bei so einem Gegner halt auch nichts also ja. das es gab diese Spiele halt jede Saison. Es gibt, es gab auch das das Unentschieden beim HSV vor vor anderthalb Jahren, wo das auch ein ähnlicher Spielverlauf war, wo natürlich der HSV mehr Chancen hat, aber machen wir uns doch nichts vor, die Spielklasse ist halt einfach doch nochmal ein deutlicher Unterschied und gerade gerade auswärts äh, brauchst du halt auch dann ein bisschen Spielglück und ich gehe nochmal auf die Expected Goals zurück. Also Sky hat angezeigt. es angezeigt, äh, Hannover hatte zwei Expected Goals und Aue halt auch eins. Also dann wäre das ähm, statistische Ergebnis irgendwie 2-1 gewesen und davon ist man ja gar nicht so weit entfernt. Also wenn sie jetzt 3-4-0 Expected Goals hätten, da würde ich auch sagen, ja, die Abwehr hat ganz schön gepennt, aber so, so schlimm ist es dann nicht und so viele Chancen hat dann auch ein normaler Gegner halt gegen dich.
0: Mhm. Ich, ich glaube schon und deswegen hatte ich ja nochmal betont, ähm, sie sind schon anders ins Spiel gegangen und das hat man schon im Spiel gemerkt, ähm, jetzt gerade auch im, im Beispiel zu den äh, Bochum-Auswärtsspiel, aber ähm, wir haben halt trotzdem noch auch ich finde trotzdem große Chancen hinten ähm den, den Hannoveranern hingelegt oder haben uns entsprechend so bewegt, dass sie diese großen Chancen hätten. Und da spreche ich dann auch noch nicht von, ähm, oder man kann man auch ansprechen, ähm, einzelne ähm, Aktionen, wo einfach Hannover durchgegangen ist auf den Außen und dann einfach auf Grundlage, dass sie einfach nicht flanken konnten oder einfach die Flanke relativ schlecht reinkam, ähm, dass wir auch da auf alle Fälle einfach Glück hatten, ähm, weil wenn du halt einmal in Hannover gerade in unserer Situation dann irgendwie zurückblickst, dann holst du halt einfach nichts. Aber ich glaube, wir können das auf einigen in, auf jeden Fall besserer Auftritt als die letzten Auswärtsauftritte ähm, unseres Vereins. Ähm, auch mit offensiven Aktionen äh, Aktion, äh, auf jeden Fall. Also auch gerade äh, Krüger da äh, mit, einer, mit einer echt guten Chance in der ersten Halbzeit und so. Ähm, unterm Strich glaube ich, wir sind sehr zufrieden mit dem, mit dem ähm, einen Punkt und können dann wieder auf die nächsten Spiele gucken. Auf eine Sache wollte ich noch mal euch hinweisen, beziehungsweise ob ihr da mehr wisst. Wir hatten nur fünf Feldspieler, die auf der Auswechselpunk sich hingesetzt haben. Gut, dadurch, dass Knertech, der übrigens auch, finde ich, ein, ein sehr gutes Spiel gemacht hat da hinten drin, zumal es auch nicht seine Position ist, da hinten in der Dreier- oder, oder Fünferkette, hatten wir dann nur fünf Wechselspieler. Für mich gefehlt hat zum Beispiel Samson war überhaupt nicht im, im Aufgebot. Bei Punk, Hochscheid ja. und Hertel wusste man, da ist ja, also auf jeden Fall bei Hochschalten Corona-Infektion irgendwie aktuell. Bei Hertel klang es auch so, weil das immer so im, 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 im gleichen Atemzug genannt wurde. Aber auch ein Kakutalua war nicht äh, im, im Kader und auch ein Majetschak äh, war zum Beispiel nicht im Kader. Ähm, habt ihr da mehr Informationen, warum die gefehlt haben? Samson war krank. Okay. Samson war krank und ich glaube bei genau,
1: Hertel und erst hast, hast du gerade gesagt und ich glaube Breitkreuz hatte, hatte sich verletzt und bei Kako hatte er denn nicht auch eine leichte Blessur? Also ich bin mir ja. nicht sicher. Also ich habe mich halt auch, auch sehr gewundert. Und ähm, Aber tatsächlich ähm, haben die haben die jetzt, glaube ich, nicht aus disziplinarischen Gründen oder so geführt, sondern einfach, ähm, weil sie ja. einfach an, angeschlagen oder verletzt waren oder krank.
0: Ja, ich hatte mir die ähm, Pressekonferenz im Vorfeld angehört und da hatte ich, aber vielleicht habe ich auch überhört, aber... Da habe ich jetzt nichts gehört, wenn ähm, Schuster immer über, die, ähm, über den Kader spricht, den er dann äh, mitnimmt zum Spiel. Da hat er nur von hochscheiden Hertel gesprochen, nicht von den anderen. Deswegen hat es mich einfach überrascht gestern, als ich die Namen nicht gelesen habe im, ja. im Aufgebot.
1: No. Deswegen, ich habe übrigens schon mal geguckt, irgendwie, wir spielen ja als nächstes gegen Darmstadt und ich würde mal einen, einen ganz kurzen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen. Da sind wir, glaube ich, gerade, ähm, Moment, es lädt, ähm, Platz 9 oder Platz 10, Moment. Da sind wir, nee, genau, Platz 9, Platz 9. Haben, Wir haben nach sieben, nach sieben Spielen haben wir neun Punkte, haben 2-3-2, zwei, zwei, das heißt zwei Siege, drei Unentschieden und äh, ja, zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von sieben zu acht und ähm, neun Punkte. Ich finde, das ist, ähm, ist insofern ein bisschen ein bisschen schwierig, weil nämlich der äh, FC Nürnberg, der hat nämlich auch sieben Punkte und ist aber auf Platz 16 das bedeutet ja,
0: oder, Sankt, oder, oder oder auch St. Pauli. Sorry Tobias. St. Pauli hat auch sieben und ist auf Platz 17. Also Abstiegplatz. Genau. Also es sind zwei zwei Punkte bis zum direkten Abstieg.
1: Genau. Und gleichzeitig sind es aber drei Punkte zum äh, zum Relegations relegationsplatz Also wir sind wir sollten uns jetzt glaube ich hier nie sagen. Also wir hatten wie ich finde wir hatten einen super ähm, hatten wir einen soliden Saisonstart. Ähm, viel besser als, als manche andere und aber wir sind trotzdem jetzt in einer äh, in so einer Position also die nächsten Wochen werden glaube ich auch darüber entscheiden wo die Reise auch hin, hingehen wird na also bei die nächste Woche da kommt ja kommt der Darmstadt Entschuldigung, am 22.11. kommt der Darmstadt und gegen Darmstadt geht ja geht da traditionell relativ wenig also ich habe mal wieder in unsere Statistiken geguckt wir haben acht Spieler haben einen Sieg ein Unentschieden und sechs Niederlagen na, und ähm, dass, wir, dass wir einfach, dass wir einfach den nächsten Wochen immer gut gucken müssen, dass wir weiterhin beständig punkten und vor allen Dingen, was du ja auch schon richtig sagtest, auch mal wieder wieder dreifach punkten. Ja. Also ich glaube auch gerade zu
0: Hause. Ne? Gerade äh, zu Hause gegen Darmstadt, die heute schon eine derbe Klatsche gegen Paderborn bekommen haben. Äh, Nikolai Rapp, äh, unser alter Spieler, ähm, ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Also der wird nicht äh, bei uns im Erzgebirge auflaufen können. Was ich auch für uns ganz positiv finde, weil es ja glaube ich auch ein sehr guter Innenverteidiger ist. Ähm, aber ähm, ich finde auch, wir sollten mal wieder das Ziel aussprechen, ähm, das nächste Heimspiel sollte gewonnen werden. Gerade mit dem Blick auf die Tabelle, wo alles sehr sehr eng zusammen ist.
1: No. Und ich glaube, dass der Darmstadt ein äh, sehr guter, also ein echt ein prädestinierter Gegner ist. Ich habe mir mal angeguckt, sie sind auswärts in der Tat stärker, als sie als zu Hause ähm, stark sind. Also am auswärts haben sie vier Spiele, zwei Siege, äh, ein, ein Remis und eine Niederlage. Und Heimbilanz haben sie heute eine herbe Klatsche erlitten. Also die sind heute komplett außen auseinandergefallen und haben am praktisch, praktisch zwei Remis. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich alle Spiele mal anguckt, schießen sie häufig auf viele Tore, so meistens so 2-3, so kriegen aber auch relativ häufig viele Tore. Also hier sehe ich mal zum Beispiel ein 3 2 gegen Sandhausen, dann eins, ähm, auch mal ein 2 3 das haben sie gewonnen, gegen Nürnberg. Also ich glaube, sie haben nach vorne eine unglaubliche Offensiv-Power mit ihrem 4-1-4-1-System, ähm, laufen aber durch die ungute Abstimmung zwischen den einzelnen Linien immer Gefahr, dass es gerade aus den Halbfeldern so wie heute un Unmengen viel Platz gibt, so dass man einfach relativ unbedrängt ähm, Pässe und Flanken schlagen kann, die man dann auch nach vorne gut gut verwerten kann. wenig aber natürlich haben, das ist der Doson. Der Doson, das ist ein das ist ein richtiges Monster, also das, der ist physisch präsent, der hat so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit und das ist auch so ein Spieler, der auch mal gut da, 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 dazwischenhauen kann und der passt einfach perfekt in ein 4-1-4-1-System, weil der auch mal ganz gut Bälle prallen lassen kann. Und ähm, deswegen wird es für Auer ganz wichtig sein, gegen, äh, gegen Darmstadt physisch präsent zu sein, zum Beispiel in Form von Baller und auch vor allen Dingen Herr der Lüfter zu sein. Denn ich glaube, äh, gegen Darmstadt keine gute Luftverteidigung zu haben, das kann relativ schnell schiefgehen. No? Und deswegen glaube ich, wird Darmstadt ein richtig richtig schwerer Brocken. Aber wenn sie wenn Darmstadt heute genauso auseinanderfällt wie sie ähm, oder dann genauso auseinanderfällt, wie sie heute auseinandergefallen hat, rechne ich auch relativ gute Chancen zu. Trotz ihrer schlechten Bilanz gegen Darmstadt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und gerade wenn sie jetzt hinten drin nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt werden, dass sie sich ihre Abwehrformulation neu ähm, zusammenstellen müssen, ähm, ist das doch eine Chance für uns. Und äh, ich würde auch so unsere Mannschaft äh, in diesem Jahr eher offensiv stärker äh, ein, ähm, äh, ansehen als, als defensiv. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Spiel 0-0 ausgehen wird. Das ist doch ein nicht, guter, nicht, nicht. guter Ausblick. Okay, ähm, weg von den aktuellen Spielen, hin zu den aktuellen Entwicklungen um und in unserem Verein. Wir küren den Helge der Woche und in, diesem, in dieser Woche, glaube ich, haben wir noch nie so viel Material bekommen von, von Helge Leonard und vom Verein. Ich glaube, das muss man erstmal etwas zusammenstellen. Martin, was, was hast du denn alles
2: zusammengesucht? Also, man könnte natürlich jetzt seine seine Unterstützung von Trump nehmen. Also, ich meine, er hat es nicht retweetet, aber er hat geliked: Volunteer äh, to be a Trump-Election-Poll-Watcher, sign up today. Also, wo es schon um diese Diskussion, um die Ausführung der Stimmen geht. Aber ich meine, so, das ist jetzt vielleicht eher eine Randnotiz an der, an der Seite. Überra überraschend äh, war sein Tweet, den er Mitte der letzten Woche hatte, zu, es war am äh, 26. Oktober, das ist also schon jetzt fast zwei Wochen her anderthalb Wochen, den er hatte, wo er in der Humboldt-Universität war, in Berlin. Und zwar gibt es da einen Karl-Marx-Schriftzug, der steht, Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und er hat, da, er hat sich daneben fotografiert und er hat sich auch äh, neben einem Foto von Che Guevara fotografiert und das Ganze dann äh, getwittert, aber auch auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht, aber in der Zwischenzeit wieder gelöscht. Das äh, ist mein aktueller Top-Favorit. Das heißt,
0: äh, nochmal kurz um zusammenzufassen, also äh, Helgo Leonard vor einem Bild äh, von Che Guevara ähm, und äh, einem, Z müssen wir erklären, wer Che Guevara ist? Martin, als Politologe kannst du es doch bestimmt ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, oder? <lacht>
2: Nein. Also Che Guevara war ein argentinischer Marxist und Revolutionsführer, die in der kubanischen Revolution äh, der Hauptakteur war und damit ist er ja auch eine Ikone der, der europäischen Linken im Prinzip als Guerillaführer und äh, er fährt ja neben Fidel Castro bis heute auch eine, eine ja, sagen wir mal eine Verehrung. Durch die politische Linke. Und äh, das Ganze ist natürlich dann auch vor dem Hintergrund interessant, dass äh, Hegel Leonard ja auch Donald Trump irgendwie ähm, unterstützenswert findet, aber gleichzeitig sich mit äh Che Guevara, einer der Ikone der 68er auch in Deutschland, also in Westdeutschland äh, fotografiert hat. Also das ist eine interessante Melange an der Stelle. Plus, plus natürlich auch noch das Zitat von Karl Marx,
0: dem man jetzt auch eher dem linken Lager zuordnen äh, würde, als jetzt dem,
2: dem Lager. Vor, vor allen Dingen auch als Staatsphilosoph ja. der DDR im Prinzip. Ne? Also ja. Äh, ja. Karl Marx wurde zu seinem 70. Todestag 1953 mit diesem Schriftzug in der Humboldt-Universität beziehungsweise damals noch Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin oder beziehungsweise es war ja ost Ostberlin äh, geehrt, weil er da eben studiert hat als Jurastudent.
0: Man kann sagen, Hake Hake Leonhard, Hake Leonhard, er lässt sich halt nicht in eine Ecke drängen. Ja? Also es ist genau. immer wieder anders.
1: Tobias, ich wollte, ich wollte, dazu noch sagen, dass Herr Leonhard eben eine sehr facettenreiche Persönlichkeit ist. Ja, genau. <lacht>
2: Aber es ging weiter. Es, es ging ja. weiter mit äh, den, den Tweets. Und zwar hat er ja auch noch äh, getwittert, dass er mit äh, CineDiensten Sinan Cine telefoniert hat.
0: Aber auch der Tweet ist weg, Der oder? Tweet wurde nicht gelöscht.
2: Äh, es war so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob du davon noch einen Screenshot hast. Also es war so nach dem Motto, thank you, Sisu, for the, for the nice call oder so. Und er hat das ja auch heute noch mal bei... Beim MDR gesagt, dass es wohl ja. ein Skype-Telefonat gab mit mit äh, dem, dem Sohn und seinem Agenten und wie auch immer, ob er jetzt ja. jetzt auch der große, sie dann daran beteiligt war wahrscheinlich. Ja. Und äh, genau noch diesen Tweet vom Verein zum, äh, zum Porsche-Deal. Mhm. Es gab ein, äh, ein Foto, wo der Vorstand von Porsche in ähm, also der Vorstand und der, und der Standortleiter von Porsche in Leipzig mit dem Geschäftsführer Michael Vogt und Präsident Helge leonard auf einem Foto waren. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr ikonisches Foto, weil alle doch relativ nahe beieinander sind von Porsche und die beiden Leonard-Brüder. Ich glaube, das links ist auch der, ja, ja. Das links ist ja. der äh, Bruder, ne? Ja, genau. Äh, Uwe Leonard. Und ähm, ja, Michael Vogt Michael steht schon ein bisschen, also so anderthalb Meter links von allen und äh, ja, Abstand. Hat, als, hat Abstand und hält als Abstand. Einziger Abstand und hat als einziger äh, weiße Schuhe. Und der Tweet dazu so war Chef, äh, Treffen unserer Vereinsführung mit den Vorstandsvorsitzenden und Vorstandsmitglieder der Porsche AG sowie der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH im Porsche-Werk Leipzig zum Austausch über eine strategisch nachhaltige Zusammenarbeit. Aber ich denke trotzdem, der Che Guevara-Tweet, oh, beziehungsweise der ähm, Karl-Marx-Tweet hat gewonnen.
0: Okay. <lacht> Ich würde, ich würde noch was anderes mit in, Tweet, in die Runde hauen. Ich habe ja gesagt, es ist echt viel passiert dann in den letzten zwei Wochen. Aufgrund seiner Bedeutung auch und seiner überraschten oder seiner 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 überraschenden Art und Weise finde ich fast sogar, ich würde als Helge der Woche den Tweet mit der Vertragsverlängerung von Florian Krüger tatsächlich äh, nominieren und äh, auch bewerten, weil ich sage, das war so überraschend und auch so positiv für den Verein und ähm, glaube ich, bringt uns nochmal äh, einen gewissen Schritt weiter. Ähm wir haben ja diese Kategorie Helge der Woche immer mit so einem gewissen Augenzwinkern und auch mit einer gewissen Bewertung nochmal seiner Themen. Und da haben wir ja in dieser Woche auch jetzt mit drei Themen allein echt gutes Material. Aber ich finde auch in der Kategorie Helge der Woche kann man natürlich mal diese Arbeit von ihm honorieren. Und ich wäre fast sogar dafür,
2: diese Vertragsverlängerung als Helge der Woche also zu Also du würdest äh, dann honorieren. sagen, der Tweet... Der Tweet, den der Verein getwittert hat, der Verein und Florian haben sich heute auf eine Vertragsverlängerung ja. geeinigt, der Deal zwischen uns, Flo und seinem Berater konnte nur erfolgreich gestaltet werden, weil in Ruhe Sorgfalt, Professionalität und vor allem, vor allem hinter den Kulissen stattfand.
0: Da kann, ich aufstehen, da kann ich aufstehen und applaudieren, wenn ich sowas lese. Da kann ich auch nur aufstehen und applaudieren. Da kann man nichts anderes machen.
2: <lacht> Habt ihr ja was dagegen? Tut ihr ja keinen Zwang an. <lacht> also, ich finde natürlich, eigentlich, äh, eigentlich schlägt diese Kombination von Helge Leonard und Karl Marx und Che Guevara alles in der Ikonität. Ich auch ja, Aber wir sind stimmt. natürlich auch ein Fußball-Podcast und kein, äh, genau. äh, kein Ikonen-Podcast hier. Genau. Deshalb kann ich genau. mich da schon anschließen <lacht> und vor allen Dingen, wir können ihn dann auch noch verlinken. Die sind ja leider gelöscht. Siehst du? Sehr gut. Sehr schön. Ähm Lass uns aber nochmal kurz
0: inhaltlich äh, auf die, ähm, also äh, auf Che Guevara nicht, aber inhaltlich auf die zwei anderen Themen äh, kurz eingehen. Also äh, Deal mit Porsche, auch das für mich äh, super überraschend, dass äh, nicht, dass jetzt Helge Leonard Gespräche mit Porsche äh, führt, weil das ist, glaube ich, äh, in seinem in seinem geschäftlichen Sinne äh, alltäglich, aber äh, dass er das auch so prominent auch über den Verein platziert äh, im Sinne von strategischer Partnerschaft oder du, du hast es ja vorgelesen, Martin, äh, inklusiver auch dem, dem Geschäftsführer für, für Fußball sozusagen in unserem Verein, äh, Michael Vogt, äh, und dort ja natürlich auch jetzt eine gewisse Erwartungshaltung äh, an uns Fans und an die Gesellschaft sozusagen mit äh, projiziert im Sinne, äh, ja, äh, wir, wir sind kurz davor, einen Deal mit Porsche zu machen und ein Deal mit Porsche zwischen äh, einem Fußballverein geht sehr stark Richtung Sponsoring, Richtung, keine Ahnung, ähm, Hauptsponsor, Trikotsponsor, ähm, ja, weiß nicht, Stadion, Sponsor, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ja ein sehr, sehr äh, finanzstarker äh, Partner, den wir dann ähm, bekommen würden. Äh, auf der anderen Seite wird natürlich auch schon im Internet die, die zwei Positionen äh, Porsche AG für die Welt und Erzgebirge Aue für den Fußball etwas äh, karikiert, wie die zwei Sachen zusammenpassen. Ähm, Nichtsdestotrotz würde
2: ich einfach ja, mal abwarten, was da passiert. Äh, überrascht hat es mich auf jeden Fall. Also ich, ich finde Porsche jetzt gar nicht so überraschend, weil Helge Leonard ist halt seit, seit eh und je Volkswagen-Händler seit Anfang der 90er und er hat ja auch mal Helmut Kohl deshalb einen Brief geschrieben, das nur mal so als kleine Anekdote am Rande, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die Geschichte war, aber irgendwie ist er dann ja auch VW-Händler geworden Anfang der 90er und Porsche gehört einfach zu Volkswagen ja. und Porsche ist auch im Sportsponsoring bei RB Leipzig seit einigen genau. Jahren sehr aktiv, also sehr, sehr, sehr aktiv und sie sind da, glaube ich, auch sowas wie Jugendhauptsponsor. Ne? Also, ich weiß nicht, ob äh, Tobias das genauer okay. weiß. Definitiv weiß ich, dass ähm, Porsche, weil, weil ja auch ihr Werk ja auch in Leipzig
1: ist, sehr eng mit mit Erbe Leipzig kooperiert und also, dass man da häufiger auch mal so Bandenwerbungen von ihnen sieht und sowas. Also definitiv ähm, macht das aus meiner Sicht total Sinn und ich glaube auch, dass Aue von diesem Porsche-Sponsoring einfach total profitieren kann. Ja, weil einfach, weil wir mit Klingling. Porsche... Bling bling, ja genau, bling bling. Weil man mit Porsche hat man einfach einen ähm, super starken Partner an, an seiner Seite.
0: Aber aber äh, umgedreht, also dass jetzt Porsche eine enge Partnerschaft mit äh, Red Bull Leipzig eingeht, äh, Champions League, äh, Meisterschaftskandidat, äh, äh, große Stadt, äh, erscheint mir nachvollziehbar äh, die strategische Partnerschaft, die Porsche mit Aue vorhat, äh, die über ein Ich-gebe-euch-Geld-und-macht-was-damit äh, hinausgeht, ähm auf die bin ich tatsächlich
2: sehr gespannt. Naja, also ich meine, Volkswagen ist bei super vielen Vereinen Sponsor. Also und Aue ist hat bisher keinen Automobilpartner in dem Sinne. Das ist ja einfach nur die Leonhard Group, die halt Volkswagenhändler ist. Und äh, deshalb finde ich jetzt nicht so verwunderlich, dass gerade so ein großer Volkswagenhändler auch so einen Kontakt herstellen kann wie hegel Leonhardt einfach ist.
0: Das äh, glaube ich auch. Ich hoffe einfach, dass es äh, nicht nur eine, eine, eine heiße Luftnummer ist, ähm, was ich aber, wie gesagt, auch wirklich nicht glaube, wenn man schon so offensiv jetzt in die, in die Medien geht und ähm, ja, einen gegebenenfalls Deal in Aussicht stellt. Aber gehen wir mal zum nächsten Thema über. Würdet ihr euch ein Trikot kaufen mit dem Trikotsponsor Porsche von
2: drauf und hinten der Rücken Rückennummer 10 Sidan? Na, er spielt doch gar nicht mit der, mit dem Sidan auf dem Trikot, oder? Bin ich da falsch informiert? Ich dachte, er spielt als äh, Ja, Aber
0: hallo, so. natürlich musst du, wenn du, wenn du Sidan heißt, musst du mit dem sidan Name dann spielen. Also da, allein allein äh, trikot ist das ein Muss, oder? <lacht>
2: ähm,
1: also ich sage immer, der Verein ist größer als Namen, deswegen würde ich, würd ich mir diesen Flock nicht auf mein äh, Trikot machen.
2: Martin? Also ich würde mir ein Trikot kaufen mit Zidane, nur klar. Na, klar. Na, klar. Wärst, na klar. Na klar. Na klar klar. kauft man <lacht> sich ein Zidane-Trikot mit, äh, mit,
0: mit, äh, von Aue. Ähm, ja, aber ist das äh, eine Lustnummer für euch äh, oder wie schätzt ihr diese, dieses, dieses äh, Gerücht ein?
1: Also ich, ich habe es gelesen und ich habe gedacht, das ist eine Ente. Das kann nie, nie und nimmer stimmen. Was soll denn ein Zidane? Also ein Zidane-Sohn? Um, denn in Aue, und hab dann aber noch mal so ein bisschen geguckt, und hab dann, hab dann so festgestellt, ähm, dass der, dass der Spieler Enzo so Alonso dann, äh, Fernandez, wie, wie er, komplett heißt, ähm, bisher eher unglücklich war, glaube ich, auf seinen, auf seinen bisherigen Stationen, also, man muss einfach gucken der ist ja äh, 2004 von der Jugend von Juventus zu Real Madrid gewechselt und hat dort hat dort eigentlich alle, so alle Stufen durchlaufen ist dann äh, also ist in der spanischen Liga geblieben hat dann in der dritten spanischen Liga gespielt in der in der La Liga 2 und in der, in der in der Schweizer Liga und ähm, muss sagen rein von den Leistungsdaten hat er in der dritten spanischen Liga am besten gespielt und, ähm, und überwiegend zum Beispiel so primär offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld oder äh, als, als hängende Spitze. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz passabler Fußballspieler. Ja, also ich denke, der bringt, glaube ich, einen ganz guten Effet mit, bringt ganz ganz gutes Dribbling mit, ähm, ist relativ ist relativ flink auf den Füßen und ähm, ist allerdings jetzt nicht der beste Verteidiger, würde ich jetzt mal sagen. Also hat kein allzu hohes defensives Bewusstsein. Zweikämpfe sind, sind nicht so seins, Aggressivität nicht so, ist nicht so seins und Kopfbälle. Das ist halt auch nicht, auch nicht so seins. und ähm, Also man muss eher sagen, es ist eher ein Künstler als ein Arbeiter. na Es ist so ein bisschen... Und er hat wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gesagt, nee, er möchte erst mal raus aus der großen Fußballwelt äh, ein, ankommen im, im schönen Aue, weil, äh, weil er nicht mehr irgendwie von so vielen Kameras ver verfolgt werden möchte ist ja Auer eigentlich doch auch ganz prädestiniert ja ja dafür. Also hier wird, wird er vielleicht vom, vom, vom MDR verfolgt und von Mopo24 äh, oder vom Auer Stadtanzeiger oder sowas. Nein, jetzt, jetzt Wochenspiegel. Oh, aber beim Wochenspiegel. Ach, aber beim Wochenspiegel. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Junge. Aber der hat einen, hat einen großen Namen und hat auch eine ganz große Außenwirkung. Allerdings glaube ich auch, dass für ihn ähm, dieser Name einfach auch eine Bürde ist. Da hat gesagt, was, du bist der Sohn vom großen Zinedine Zidane. Da werden ja auch Erwartungen einfach auf sich drauf projiziert, die man einfach gar nicht erfüllen kann. Denn Zinedine Zidane ist einer der besten Spieler seiner Zeit gewesen. Und ich glaube, dass der Enzo äh, auch ein guter Spieler ist, aber bei weitem halt, glaube ich nie so gut alt wie, wie, wie Zinedine Zidane.
0: Ja gut, sonst wäre sonst wär natürlich auch jetzt nicht äh, bei im gespräch dann so, ne? wenn das die, genau. diese Kategorie wäre. Ja. Genau. Was ich
1: aber ein bisschen fies finde, ich habe schon ein bisschen, ein bisschen in den Voren jetzt nachgelesen, einige machen sich halt auch so ein bisschen lustig über ihn und sagen, ja komm, der hat eigentlich bloß eigentlich einen großen Namen und, und sonst nichts, äh, man muss auch sagen, er hat trotzdem in den höchsten europäischen Ligen gespielt. Also hat er ja immerhin äh, 71 Minuten in der, in der La Liga gespielt, hat an der Copa de Rey gespielt, äh, hat in der UEFA Youth League gespielt, hat in der, in der Schweizer Erste Liga gespielt. Und der hat da ähm, auch immer seine, 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 seine Scorer-Punkte gemacht. Zwar nicht viele, und, aber er hat welche gemacht. Und ich habe mir heute auch so, so Scouting-Videos von ihm angeguckt das ist natürlich das, das Beste zusammengeschnitten und da sind mir halt so, so zwei Sachen aufgefallen. Einerseits, der hat einen guten Blick, der, also, der kann, einen, kann einen guten Pass spielen, ähm, der wirkt auch äh, flink auf dem Bein und kann ziemlich gut kann ziemlich gut trippeln und hat auch, hat auch einen, einen gewissen Spielwitz. In zwei, drei Situationen kam er mir aber auch ja, ein bisschen leicht irritierbar irgendwie auch vor. Dass er dann, wenn er einen Fehler gemacht hat, sich dann die Hände vor Gesicht schlägt. Also, aber noch, noch während die Aktion irgendwie lief oder so, das, das dachte ich mir, hm, ist vielleicht auch jemand, der, der vielleicht eher auch unter, unter dem großen Druck leidet, der eigentlich auch ähm, auf ihm lastet. Aber ich kenne ihn natürlich nicht, das ist jetzt bloß Küchentisch-psychologie-mäßig jetzt mal von mir inter, interpretiert gewesen. Was er aber definitiv hat, er bringt natürlich äh, Kontakte mit. Wie es damals schon äh, bei, bei Pascal köpp gewann, hatte man dadurch natürlich auch, auch einen Draht, zum Beispiel halt auch ähm, zum Bundes Bundestorwartrainer und so. Also das heißt so Kontakte technisch und so von der Außenwirkung macht Aue da, glaube ich, wenig falsch.
0: Aue als neues Fahrenteam für Real Madrid? Mm, nein. Der Quatsch, er spielt ja gar nicht mehr bei Real Madrid, ne? Aber Genau. Aber <lacht> hatte... die Kontakte, die, 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 die Kontakte sind dann da. Genau. Er hat, ähm, er hat das letztes gespielt bei
1: Udi äh, Almera, hat er, hat er, gespielt. Das ist eine, das ist eine spanische Mannschaft und hat Zweite davor, Liga oder
0: weißt du es? Zweite Liga,
1: Liga. Ich glaube, das ist zweite Liga. Zweite Liga, Liga. Liga, ja. Zweite Liga und davor hat er bei einem portugiesischen Erstligisten gespielt, glaube ich, bei Desportivo Alaves. Und ich glaube, da
0: habe ich nur ein Schnipsel gelesen, dass er, als er da hingewechselt ist, dann. Ähm irgendwie so unzufrieden war, aber auch mit dem ganzen Ambiente und der Stadt und so. Er, er wollte wieder zurück nach Madrid. Und wenn ich mir halt jetzt vorstelle, irgendwie äh, jemand, der in äh, Turin groß geworden ist, in Madrid gewohnt hat, äh, dann ins beschauliche Erzgebirge kommt und äh, sei es drum, wenn er auch nicht in Aue wohnt, dann irgendwie in Chemnitz wohnt und so. Das ist schon äh, ein, ein Kulturwandel, den er dann mitmacht. Und das äh, beschränkt sich nicht nur, dass er dann äh, sich mal warme Klamotten äh, Zulegen sollte jetzt für den Winter. Also, ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich würde mich, wenn er einigermaßen irgendwie den Ball äh, stoppen kann und weiterspielen kann und irgendwie nicht ganz irgendwie von einer anderen Welt ist, ähm, wäre ich echt, äh, echt mal gespannt, so jemanden äh, in unserem Verein zu haben und nicht nur äh, allein, dass ich mir dann ein äh, aue sidan trikot kaufen kann. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall sollten Sie in die Verhandlungen. Ähm, in den in den Kaufvertrag oder was auch immer Nee, ist nee, ist ja ist ja glaube ich ist ähm, er ist glaube ich aktuell mhm. ne? also er, man, man kriegt ihn kostenlos aber wenn äh, Helge jetzt schon mal die Telefonnummer von den Sie dann hat muss auf jeden Fall so ein Ablösespiel gegen Real Madrid passieren so und äh, selbst wenn jetzt Madrid nicht nach Aue kommt dann fahren wir halt nach Madrid und äh, machen dann da halt ein, ein Ablösespiel für ihn also das sollte mal mindestens drin sein und dann haben wir endlich Aue International mal wieder Martin da warten wir doch schon seit Jahren da drauf.
2: warten wir seit Jahren auf dem Tisch, ja. Sehr gut.
0: ja, also schauen wir mal. Ähm, äh, sowohl was mit dem äh, Broschi-Deal passiert, als mit dem Sidan-Transfer, wird es, glaube ich, vielleicht sogar jetzt in der Länderspielpause ähm, vielleicht auch schon wieder ein paar Neuigkeiten geben. Ich muss aber noch für
1: Chemnitz ähm, in, also Schützen ins Feld. Für Chemnitz ist er jetzt auch Kulturhauptstadt geworden. Glaub ich glaube, für das Jahr 2024. Ja, auch der äh, Tom kann entzücken. Ich, auch glaub, ich glaub 25, können. oder? Ja, ja. Oder ja. Und außerdem, ja. das ist, das, das darf man nie vergessen. Man sagt ja, dass in Sachsen, ähm, Chemnitz so die nächste hippe Stadt sein wird. Nachdem man jetzt Leipzig komplett durchgentrifiziert hat, zieht, jetzt, zieht man jetzt weiter nach Chemnitz. Also, das heißt, dass man jetzt auch sagt, dass Chemnitz soll jetzt wohl so zur so Künstlerstadt werden, damit man dort preiswert, äh, guten Wohnraum bekommen kann. Insofern, also, ich, vielleicht kommt der, vielleicht kommt der Chemnitz noch. Wir werden dann in 20 Jahren da sitzen und sagen, Chemnitz, das ist, ähm, das kulturelle Herz von Sachsen und von Deutschland.
0: Ja, dann ist äh, vielleicht Enzo nur der erste Spanier, der dann äh, ins Erzgebirge oder nach Chemnitz kommt, äh, dass die, die Spanier nicht nach Berlin alle gehen, sondern dann einfach nach Chemnitz. Super. Genau. Ich finde, man muss das immer, posit immer, immer positiv betrachten. <lacht> okay. Ähm, schließen wir das Thema ab und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten äh, Punkt auf unserer Agenda. Ähm, wir wollten uns gerne mal dem Frauenfußball in unserem Verein widmen. Ähm, gehört ja genauso dazu wie die Herren Teams. Ähm, die Jugendmannschaften gucken wir uns dann in einer der nächsten äh, Folgen mal an. Da gibt es ja auch eine, eine gewisse Menge und Masse. Ähm, aber ich habe mir mal angeguckt, ähm, wie viele Frauenteams es bei uns gibt und ähm, kann sagen, es gibt zwei Teams. Ähm, Martin, wo spielt die erste Frauenmannschaft von Erzgebirge Aue? In, welcher in der Liga? Landesliga
2: Sachsen. Aha, und, sehr gut. Äh, im Gegensatz zu den Männern hat ja auch die Frauenmannschaft mal in der ersten Bundesliga gespielt und zwar Anfang der 90er. Da sind sie nämlich aus der DDR äh, in die Bundesliga eingegliedert worden, weil nämlich äh, eigentlich Bad Schlemer, eines der Zentren des Frauenfußballs in Ostdeutschland war oder in der DDR, damals ja noch neben, äh, neben Potsdam. Ich gab es eigentlich nur Rotation äh, Bad Schlemer, die dann ja später aufgegangen sind in den FC Erzgebirge beziehungsweise dann ja auch erst noch FC Wismut Aue. Es war aber so, äh, da gab es auch eine schöne Doku zu vom MDR, glaube ich, über das erste Länderspiel der Frauen-Fußballnationalmannschaft ähm, der DDR vor 30 Jahren in, in Babelsberg, was 0 zu 3 gegen die Tschechoslowakei verloren wurde. Das erste und einzige. Da bestand die Mannschaft aus Turbine Potsdam-Spielerinnen und Spielerinnen von Bad Schlemer.
0: Aber das heißt, erst, erstes Spiel war dann 90, also gerade 90 war dann noch. Äh, genau.
2: Okay. Also der DDR-Frauenfußball war kurz und ja, unbedeutend in, in der historischen Perspektive. Und äh, äh, als Hintergrundbericht wurde dann auch, auch noch eine Spielerin gezeigt, die hatte dann noch die erste Bundesligasaison in, in Aue dann mitgemacht. Also und da gab es noch die Finanzierung durch die, durch die Wismut, also weil die Wismut wurde erst 91 abgewickelt. Und äh, das Problem war dann aber, die Leute hatten keine Jobs mehr und konnten dann vom Fußball nicht mehr leben. Und sie ist dann äh, nach Wolfsburg gegangen, weil sie da bei VW arbeiten konnte. Das verlinken wir dann einfach auch mal mit. Wenn es die noch gibt, genau, super.
0: Ähm, würde mich auch mal interessieren, kenne ich nicht, ähm, die Doku. Ja, aber auf alle Fälle, ähm, FC gebirge Aue, aktuell ähm, die Frauenmannschaft, erste Frauenmannschaft in der Landesliga, genau richtig, Martin. Ähm, Landesliga ist die vierthöchste Liga im Frauenfußball in Deutschland. Also es gibt die Bundesliga, es gibt die zweite Bundesliga, hier auch nur mit zwölf äh, beziehungsweise 14 äh, Vereinen. Ähm, darunter gibt es dann fünf Regionalligen, also da ist es fast noch, wenn man jetzt die dritte Liga bei den Männern ähm, mal ausklammert, fast genauso wie im Männerbereich, also fünf Regionalligen. Ähm, und hier ähm, sind wir aber tatsächlich irgendwann scheinbar mal abgestiegen, weil das habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so direkt verfolgt. Aber jetzt echt mal ganz spannend, mal wieder drauf zu gucken. Aktuell sind wir in der Landesliga Sachsen und hier nach sechs Spieltagen auf Platz 1. Also wir haben ähm, 13 Punkte geholt in sechs Spielen, vier Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage, 22 zu 10 Tore. Und ähm, besonders nochmal zu betonen, jetzt Ende Oktober am fünften Spieltag haben wir gegen den Chemnitz FC. Äh, Derby 5 zu 2 gewonnen. Das kann man doch nochmal herausheben. Und aktuelle äh, Torschützenkönigin äh, bei uns, ähm, Antonia Zamzu. Echt toll. Acht Tore bei 22 geschossenen Tore. Acht Tore hat äh, Antonia dann gemacht. Das ist doch äh, mal herausragend. Ähm, ich glaube, wir werden das mal verfolgen, jetzt hier im Laufe des Jahres, äh, wie sich die erste Frauenmannschaft dann so schlägt in der Landesliga. Und vielleicht können wir ja am Ende der Saison auch hier einen Aufstieg feiern, wenn wir dann mal wieder in der Regionalliga spielen. Es, wenn, denn, wenn denn der Verein auch möchte. Ich kann
2: mir auch gut vorstellen, dass es auch, auch eine finanzielle Frage sagen, ist. Äh, der hat die Mannschaft ja. zurückgezogen aus der Regionalliga. Oh. Ja, oh, vor der Saison. Also die die Mannschaft wurde zurückgestuft in die, Sach die Sachsenliga, ist meines Wissens nach freiwillig in die Sachsenliga runtergegangen. Okay. Und äh, mich verwundert das auch nicht, wenn man sich die Mannschaft anguckt und jetzt seit ein paar Jahren immer mal ein Auge drauf hat, das sind halt immer noch die gleichen Spielerinnen. Also es, ich glaube, sie haben einfach ein enormes Spielerinnenproblem, überhaupt Leute ranzukriegen, nach also Nachwuchs zu, zu generieren. Man hat ja auch nicht so den, den großen Unterbau an, an, an Spielerinnen. Und ähm, das äh, ja, war auch mal anders, nämlich äh, es gibt ja auch Anja Mittag, die ist von Chemnitz nach Aue gewechselt, weil Aue damals Leistungsstützpunkt war und sie dann in Aue im Internat leben konnte und die damals halt äh, in der, in der äh, Regionalliga gespielt haben, ist sie dann nach Aue gewechselt, hat sie auch in ihrem eigenen Podcast mal erzählt. Ja, also ich glaube, der, der der Frauenfußball leidet sehr stark unter unter äh, Nachwuchs und Spielerinnenmangel aktuell und ja, die Landesliga ist halt schon nochmal von der Qualität deutlich unter der Regionalliga, also ja, das ist immer schwierig, das das äh, das zu bewerten, ja, wenn man sich das nicht häufig anguckt, aber ich habe mir jetzt auch ein paar mal Landesligaspiele hier angeguckt in in Potsdam, Umgebung und und auch Regionalliga ist schon schon auch, ja.
0: Aber ist das nicht auch immer einfach nur eine Frage des Geldes? Also wenn du jetzt sagst, wir haben so ein Personalproblem, neue Spielerinnen zu bekommen, mache ich das dann ganz stark daran fest, dass wir einfach nicht die Strukturen schaffen und im Zweifel auch nicht vielleicht auch die finanziellen Mittel bieten, die es vielleicht anderen Vereinen ermöglichen, die Spielerinnen zu holen. Und sei es dann eben auch nur, diese Struktur zu schaffen, in der Naht auch für die, für die Mädels und für die Frauen dann irgendwie aufzubauen, um sich dann den Nachwuchs selbst zu rekrutieren, dass dann im Zweifel auch von unserer Vereinsführung einfach der Fokus sehr stark auf das, das Herrenteam natürlich gelegt werden muss im Zweifel in der, in der aktuellen Lage und dann einfach ähm, andere, ähm, andere Mannschaften im Verein und wahrscheinlich auch nochmal
2: andere Sportarten im Verein äh, sehr darunter leiden müssen einfach. Na, ich würde mal sagen... Äh es gibt einfach nicht viele äh, leistungsschüsse im Osten noch. Es gibt noch Jena, es gibt noch Potsdam, aber sonst. ja. Und es gibt jetzt seit ein paar Jahren auch RB Leipzig, halt, die ja auch sehr viel in Frauenfußball investieren. Aber es, äh, ja, also es ist ja keine Entschuldigung dafür zu sagen, wir haben kein Nachwuchsleistungszentrum für Frauen. Also es gibt einfach auch eine sehr starke Tradition im Auer, Auer Frauenfußball und die wird halt mütterlich behandelt. Auch wahrscheinlich auch star sehr stark aus ökonomischen Gründen, weil man ja. sagt, wir wollen uns das nicht leisten. Hatten ja. hatte ich gerade bei der Aufzählung vergessen, natürlich war auch jener. Äh, auch ist mit, mit Auer zusammen aufgestiegen als ja, aus, aus der Uni raus, ja auch als aus der Tradition der, des Unisports heraus ist ja der USV Jena auch immer sehr stark im Frauenfußball gewesen. Ja, und Wo sind die jetzt mittlerweile? Die haben ja auch Bundesliga gespielt. Die sind jetzt fusioniert mit Karl Zeiss. Also Karl Zeiss hat ja das Spielrecht übernommen von der ersten Frauenmannschaft. Die sind jetzt aus der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen mhm. und die spielen jetzt in der zweiten Liga. Die ist ja auch zweigleisig und die Regionalliga, was ich auch merkwürdig finde, vielleicht haben wir ja auch Zuhörer, die da mehr Einblicke haben in den, in den auer verein in die internen Prozesse. Die Regionalliga im Nordosten hat sich ja vor der Saison aufgespalten in der Nord- und Südstaffel. Man hätte in der Südstaffel gar nicht so viel weiterfahren müssen, als man jetzt irgendwie in der Sachsenliga fahren muss. Also das finde ich eine merkwürdige Entscheidung. Aber ich kann mir das dann halt auch weniger mit dem Kostenargument Erklären, sondern eher mit dem, dass man ein Spielerin Problem hat. Also ja, ist jetzt viel Spekulation, aber mh, wenn man ehrlich ist, man ist halt viele Jahre auch in der Regionalliga der ganz schön rumgekrapselt. Also pf, ganz schön viel äh, musste man tun, um nicht abzusteigen. Und ich meine, ich war jetzt auch ein, zwei Mal bei Auswärtsspielen, irgendwie, wenn es gepasst hat, das, das waren dann auch schon ganz schöne Klatschen, teilweise, die wir dann bekommen haben, bei Jenas Zweiter oder bei Magdeburg, als ich da war, haben sie euch auch 3-4-0 verloren. Also das war schon, das sind schon Mannschaften, die nochmal deutlich stärker sind. Ja, aber trotzdem
0: drücken wir die Daumen auch für die, für die ähm, Damen, dass sie auch ihren ersten Platz ver, ver, verweiten und ähm, ja, verteidigen können. Darauf wo wollte ich hinaus. Werden wir mal ein Auge drauf haben in den nächsten Monaten. Ähm, mag noch äh, sagen, dass es noch eine zweite Mannschaft gibt, ähm, zweite Frauenmannschaft, die spielt in der Landesklasse, ähm, ist da aktuell in, der, in einer neuner äh, Staffel letzter, fünf Spiele, fünf Niederlagen, da läuft es tatsächlich echt nicht so gut aktuell. Aber da drücken natürlich auch die Daumen. Ähm, hier vielleicht noch ein interessanter Fakt, dass hier ähm, Mandy Kunze spielt. Wer ist Mandy Kunze, Tobias?
1: äh dass äh, das äh, das auch äh, Michael
0: ja das, genau. das das war jetzt fies, genau. Also also ja, ich will auf äh, verschiedene Sachen hinaus. Also ich, ähm, aber das ist jetzt durch meine Sozialisation im, im Vogtland. Äh, Mandy Kunze äh, kommt aus dem Vogtland, hat auch im, im Vogtland äh, bei der SG Jösnitz gespielt, die auch äh, echt eine gute Frauenmannschaft immer hatten. Ähm, dann auch gewechselt, ich glaube auch in, in Aue ähm, in, in der Regionalliga mitgespielt hat. Vielleicht sogar auch mit, mit ähm, Anja Mittag zusammen. Die dürften jetzt vom Alter her nicht so viel auseinander sein. Ähm, Mandy Kunze ist, glaube ich, 34, 35, 36, irgendwie so Mitte 30. Das müsste eigentlich so ganz gut äh, passen. Und ähm, ja, ist tatsächlich die, die Ehefrau jetzt von Michael Vogt. Kann tatsächlich sein, dass sie jetzt auch Mandy Vogt heißt, das weiß ich gar nicht. Und arbeitet auch im Verein bei uns in Aue in der Mitgliederverwaltung. Und spielt, wie gesagt, noch in der zweiten in der Mannschaft von Erzgebirge Aue. Wie da gelernt, Tobias? Ein, ein ewiger Kreis praktisch, ein ewiger Kreis von unserer Auerfamilie. <lacht>
1: sie das hat ist, ja auch
2: jahrelang in der ersten Mannschaft gespielt, also ich weiß gar nicht, genau. sie war da auch eine der Konstanten, die man seit, seit ja. Jahren kennt und äh, ja, sie hat ja. auch den Namen angenommen, sie heißt jetzt Mandy Vogt. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ja, Fun Fact: habe ich gestern irgendwie im,
0: bei irgendeinem Spiel, war das glaube ich an der Bundesliga, der zweite Liga, hat auch ein, ein Mann die bei der Heirat, den, also ein Spieler, den, den Mann der, den der mit der Ehefrau übernommen. Finde ich auch mal ganz äh, modern und äh, ja, gut. Habt ihr das auch schon gehört? Also, ja. Hab in äh, der zweiten Liga war es. Bei irgendeinem Spiel in der zweiten Liga äh, wurde das irgendwie benannt. Fand ich gut. Okay. Deine Zeiten. Absolut. Ähm, ja, dann kommen wir schon zum Abschluss. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Da hatten wir ja so das Thema Spielsucht, FIFA, äh, Ultimate Team, ähm, das äh, Kaufen von Paketen in der Hoffnung, einen Top-Spieler zu bekommen fürs eigene Team. Äh, vielen Dank für die Diskussion, die wir dadurch äh, ja ausgelöst haben, beziehungsweise von, mit euch äh, führen konnten. Da gab es doch äh, einige Rückmeldungen von euch. Ähm, Tobias, da wolltest du nochmal was dazu sagen. Ich glaube, du hattest dich nochmal aufgelöst mit einem äh, Hörer da etwas länger ausgetauscht?
1: Genau, also zunächst möchte ich mich natürlich erstmal für die ganzen vielen positiven Rückmeldungen bedanken. Also ganz vielen herzlichen Dank. Und man hat einfach auch gemerkt, dass wir einfach tolle Hörer haben, die einfach sich auch differenziert, sich mit Themen einfach auseinandersetzen können, und ganz besonders hervorheben möchte ich einen User, mit dem habe ich auf Instagram länger geschrieben. der wird geschrieben FTB, also FTBL-Machu. Und äh, mich hat dieser User wirklich sehr beeindruckt. Das ist ein junger Mann, der wohnt mittlerweile gar nicht mehr in Aue. Und was mich total beeindruckt hat, ist seine wirklich super reflektierte Art, wie man mit ihnen ins Gespräch kommen konnte. Und es war eine total ausgewogene Diskussion mit ihm und er war auch super offen für neue Argumente und aber auch seine Sichtweisen ähm, auf die Sache fand ich auch, auch total überzeugend. Im Internet hat er man ja manchmal so das Problem, dass er halt so schnell die große Keule ausgepackt wird und erstmal alles klein gekloppt wird. Aber bei ihm war das gar nicht so. Bei ihm hat er gesagt, okay, ich habe hier eine andere Meinung und das sind, und das sind jetzt praktisch meine Standpunkte. Und dann habe ich meine Standpunkte gesagt und am Ende sind wir gut auch in der Mitte da zusammengekommen. Und er hat mich auf eine Ungenauigkeit hingewiesen und da wir ja natürlich transparent sind und ist es ist mir ganz wichtig einfach auch zu sagen, ähm, dass ich ja gesagt hätte, dass Streamer ähm, bessere Kartenpakete bekommen und dass ich dies vom Streamer Trimax gehört habe. Ich habe dieses Video nicht mehr gefunden und bin stattdessen auf eine ganz große Diskussion über über die sogenannten Red Lists ähm, gestoßen. Das heißt, Red List seien angeblich bestehende Listen von EA von Unterstützern die einfach bessere Kartenpakete bekommen. Und das ist, das wird tatsächlich heiß diskutiert, das konnte aber nie bewiesen werden. Also es ist tatsächlich so eine so eine Legende, genau wie das Momentum bei FIFA. Es kann auch nicht bewiesen werden, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Und er hat mich auf den Streamer Gamer Brother hingewiesen, äh, mit einem sehr in einem Video, wo er sich einerseits sehr über den Community Manager freut, aber auch kundtut, äh, dass er. Von EA ähm, teilweise wirklich unnice un Geschichten bekommt. Also er, er drückt das halt sehr sehr männlich derb aus, sag ich jetzt mal, aber er klagt das, klagt das an Leid über EA und weil die wohl da wohl relativ verpeilt scheinen. Und ähm, definitiv muss ich also sagen, also ich kann nicht beweisen, ob tatsächlich die ähm, Unterstützer oder die Influencer bessere Kartenpakete bekommen, aber es gibt dieses Gerücht und es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen und ich möchte gerne dem eben genannten User ähm, ganz herzlich auch, auch würde mich auch ganz herzlich bedanken dafür, dass ich man sich mit ihm total gut unterhalten konnte und ich möchte das gerne verbinden, auch an einer Einladung an unsere allen an alle Hörerinnen und Hörer, dass sie mit uns gerne immer in Kontakt treten können, dass sie, mit, dass sie kommentieren können, dass sie mit uns interagieren können und dass wir natürlich auch in aller Regel antworten, es sei denn es ist jetzt vollkommen unter, unter der Gürtellinie, denn es macht total viel Spaß, sich mit euch zu unterhalten, eu, 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 euer Feedback auch zu bekommen, einfach auch mal eine Rückmeldung auf das zu bekommen. Auf, was wir, was wir tun, weil es ist einfach auch verbunden mit, mit ganz schön viel Aufwand. Aber es macht einfach auch total viel Spaß für euch, diesen, diesen Podcast zu machen. Und dieser Podcast ist ja für die Menschen, ähm, denen einfach auch Erzgebirge Auer einfach total im Herzen liegt. Und wenn ihr da mit uns in Kontakt treten wollt, dann nur zu ich freue mich auch und ich denke das kann da kann ich auch jetzt für den Thomas sprechen und halt auch auch für, für den Martin sprechen kommt auf uns zu interagiert mit uns kommentiert und schreibt uns das macht richtig
0: viel Spaß das stimmt absolut ja dann ähm, schließen wir die Folge. Ähm, einige Themen waren es ja. Ähm, sollten wir uns überlegen, Martin und Tobias, ob wir noch beim nächsten Mal vielleicht irgendwie ähm, etwas auf Spanisch aufnehmen ähm, oder Italienisch oder Französisch für, für Enzo, damit er überzeugt wird, zu unserem Verein zu kommen. Ähm, vielleicht hört er auch diesen ähm, äh, Podcast, so sodass wir eigentlich nur sagen können, Enzo, come to us. Kann jemand Französisch oder Spanisch?
1: Jeder noch, ich euch?
2: kann... Ich kann Englisch und äh, Russisch ein bisschen und, und ein bisschen äh, Schwedisch. Wir, 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 Also keine Ahnung, es äh, wird jetzt doch darauf <lacht> 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 ankommen, ob man jetzt äh, ob man jetzt sie oder du sagt, ja? Ja, es sagt du. Wir, äh, wir, Aue. Ja, komm nach Aue, so. Wir, ja,
0: Aue, Enzo, wir, ja, Aue. In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund. Ähm, freut euch auf die nächste Folge. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Au revoir.
3: Ciao, ciao. <laughs>